0: Selbstverwirklichung und Lebensbalance sind Themen, die uns in der heutigen schnelllebigen Welt immer stärker beschäftigen. Du kennst vielleicht Leute, die erfolgreich in ihrem Beruf sind, aber ihr Familienleben ist ein absolutes Chaos. In einer Zeit, in der wir von unzähligen Verpflichtungen und Ablenkungen überwältigt werden, stellt sich die Frage, wie können wir unser Leben in Einklang bringen und die innere Ruhe finden, die wir alle anstreben. Kurz vor seinem Tod wurde Billy Graham in einem Interview gefragt, was er in seinem Leben am meisten bedauere. Seine Antwort war aufrichtig. Er hätte gerne mehr Zeit mit seinen Kindern verbracht. Rückblickend erkannte er, dass seine Kinder einige Herausforderungen durchlebt hatten, darunter Scheidungen und rebellische Phasen. Dennoch, durch Gottes Treue fanden alle seine Kinder schließlich zum Glauben und dienen heute dem Herrn. Trotz dieses positiven Ausgangs gab es Schmerzen, die vermeidbar gewesen wären. Oft erleben wir unnötiges Leid, einfach weil wir nicht Gottes Plan folgen. Um die Bedeutung der Lebensbalance zu verstehen, musst du die Realität von Spannungen anerkennen. Stress und Spannungen gehören zum Leben und du stehst oft vor Entscheidungen, wie du deine Zeit zwischen Arbeit, Dienst und Familie aufteilen sollst. Diese Spannungen sind unvermeidbar, aber wenn du sie nicht ausbalancierst, können sie schädlich sein. Denk an deine Gitarre. Sie funktioniert nur, wenn die Saiten gespannt sind. Ohne Spannung gibt es keine Musik. Doch wenn du zu viel Spannung erzeugst, wird die Seite reißen. Genauso ist es mit deinem Leben. Ein gewisses Maß an Spannung ist gesund, aber es ist wichtig, sie in Balance zu halten. Aus diesem Grund solltest du auf diese drei Bereiche besonders achten. Erstens dein Körper, zweitens die Technologie und drittens die geistliche Dimension. Zunächst mal dein Körper. Dein Körper ist entscheidend in Gottes Plan. Viele Christen vernachlässigen oft ihre körperliche Gesundheit und denken, dass nur das Spirituelle zählt, aber das stimmt nicht. Die Bibel lehrt, dass dein Körper ein Tempel Gottes ist, den du respektieren und pflegen solltest. Dazu gehören regelmäßig Bewegung, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und Stressbewältigung. Der Heilige Geist wohnt in dir, da dein Körper sein Tempel ist. Du solltest ihn entsprechend behandeln und nicht vernachlässigen. Die Bibel ist die Quelle der Weisheit, in der du Anleitung für ein weises Leben findest. Lies sie regelmäßig und wende ihre Prinzipien an und besonders in Bezug auf deine körperliche Gesundheit. In 1. Korinther 10, Vers 31 heißt es, was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Das heißt, alles was wir tun, sollen wir im Einklang von Gottes Willen tun und dadurch ehren wir Gott. In 2. Mose 20, 8-10 bis heißt es, Denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage. In der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. Lass mich zusammenfassen, worum es im Kern geht. Arbeite nicht voll durch, sondern nimm dir Zeit für Regeneration. Gott ruhte, also müssen wir das auch. Aber sei nicht gesetzlich in dieser Frage. Es geht nicht darum, dass es ein Samstag sein muss oder ein Sonntag. Bei mir ist es der Montag. Wichtig ist, nimm dir Zeit zur Erholung. Dein Körper wird es dir danken. Zweitens die Technologie. Viele Menschen unserer Generation sind süchtig nach dem Internet. Dauernd greifen wir zu unserem Handy oder suchen im Internet nach irgendwelchen Dingen. So sehr Technologie ein Segen ist, so sehr kann es auch zum Fluch werden. Forschungsergebnisse beweisen, dass unsere heutigen Technologien süchtig machen können. Und die Betreiber von sozialen Plattformen geben es öffentlich und unverblümt zu. Sean Marker, der erste Präsident von Facebook, hat in einem Interview folgendes gesagt. Als ich das las, war ich total schockiert. Er sagt, wer weiß denn schon, was das mit den Gehirnen von den Kindern anstellt? Der Gedankengang bei der Entwicklung all dieser Apps, von denen Facebook die erste war, lief so. Wie können wir bei unseren Usern so viel Zeit und bewusste Aufmerksamkeit wie möglich besetzen? Und das bedeutet, dass wir den Leuten ab und zu einen kleinen Dopaminschub geben müssen, weil jemand ein Foto oder einen Beitrag geliked oder kommentiert hat oder was auch immer. Und das wird jeden dazu bringen, mehr Inhalte beizusteuern. Das bringt dann wieder mehr Likes und Kommentare. Es ist eine Endlosschleife sozialer Bestätigung und Feedbacks. Genau das, was ein Hacker wie ich sich ausdenken würde. Denn so kann man eine Schwachstelle in der menschlichen Psyche ausnutzen. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. John Marcoma schreibt in seinem Buch Das Ende der Rastlosigkeit dazu folgendes: Dein Handy arbeitet eigentlich nicht für dich. Du bezahlst dafür ja, aber es arbeitet für ein milliardenschweres Unternehmen in Kalifornien, nicht für dich. Du bist nicht der Kunde, du bist das Produkt. Es ist eine Aufmerksamkeit, die zum Verkauf steht, zusammen mit deinem Seelenfrieden. Versteh mich bitte richtig. Ich bin nicht gegen Technologie. Ich nutze sie jeden Tag. Aber auch ich kenne die Tücken von sozialen Medien, Handy, Internet und Co. Und um unser Leben in Balance zu halten, achte auf die Nutzung all dieser Dinge. Drittens, die geistliche Dimension. In Lukas 2, Vers 52 heißt es, Jesus nahm Wahrheit dazu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm, und die Menschen hatten Freude an ihm. Manche Christen glauben, dass Rettung allein durch Gottes Gnade kommt und dass sie nichts mehr tun müssen. Nun, es ist wahr, Rettung ist ein kostenloses Geschenk von Gott, das wir nicht verdienen können. Amen dazu. Allerdings gibt es eine wichtige Unterscheidung zu treffen. Die Gunst bei Gott, oder auch Gnade genannt, kann in unserem Leben wachsen und sich vermehren. Dies geschieht nicht, um unsere Rettung zu erlangen, denn die Rettung ist bereits ein Geschenk. Stattdessen wächst diese Gnade, um uns in unserem Weg der Heiligung zu unterstützen. Ich habe drei wundervolle Kinder, die ich bedingungslos liebe. Meine Kinder können meine Liebe nicht durch gute Noten verdienen oder wenn sie ihr Zimmer aufgeräumt haben oder wenn sie ihre Instrumente geübt haben. Nein, meine Liebe ist da, ob sie gute Noten haben oder nicht. In 2. Korinther 5, Vers 9 steht, Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Wenn meine Kinder auf mich hören, dann lächle ich. Wenn sie nicht auf mich hören, dann lächle ich nicht. Das meint Wohlgefällig. Die Freude und die enge Beziehung, die ich durch meine Verbindung zu Gott erfahre, bedeutet mir sehr viel. Ich möchte diese kostbaren Momente nicht verlieren. Deshalb setze ich mich nach bestem Wissen und Gewissen dafür ein, ein Leben zu führen, das Gott Freude macht. Wenn ich nicht auf Gottes Führung höre und nicht das tue, was er mir zeigt, spüre ich, dass etwas nicht stimmt. Gibt es heute in deinem Leben irgendetwas, sei es im Job oder in einer Beziehung, das nicht im Einklang mit Gottes Willen steht? Wenn ja, dann dürfen wir vor Gott treten und ihm sagen, Herr, ich möchte mich ändern. Ich werde es tun, weil ich dich von Herzen liebe. Es gibt drei Schlüsselbereiche, auf die wir achten sollten, um ein ausgewogenes Leben zu führen. Erstens dein Körper. Dein Körper ist ein Tempel Gottes, den du pflegen und respektieren solltest. Dies beinhaltet regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und Stressbewältigung. Zweitens die Technologie. Technologie kann ein Segen sein, kann aber auch süchtig machen. Wir sollten bewusst mit der Nutzung von Technologie umgehen und darauf achten, nicht von ihr beherrscht zu werden. Drittens die geistliche Dimension. Obwohl Rettung allein durch Gottes Gnade kommt, kann die Gunst bei Gott in unserem Leben wachsen und sich vermehren. Wir sollten danach streben, ein Leben zu führen, das Gott erfreut, indem wir auf seine Führung hören und seine Prinzipien befolgen. Und bei all dem steht uns der Heilige Geist zur Seite, um uns bei der Erreichung einer ausgewogenen Lebensführung zu helfen. Ein relevanter Bibelvers, der dies unterstreicht steht in Galater 5, 22 bis 23. Dort heißt es, die Frucht, die der Geist an euch wachsen lässt, ist Liebe, Freude und Frieden. Sie ist Geduld, Freundlichkeit und Güte. Sie ist Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Diese Frucht des Heiligen Geistes kann uns helfen, ein ausgewogenes Leben zu führen, indem sie uns in unseren Beziehungen, unserem Umgang mit Technologie und unserer geistlichen Reife unterstützt.